0: lectura litúrgica de Marcos 8 del 34 al 38 meditando en este sermón de esta mañana sermón que hablamos todos los años ¿verdad? y estuve pensando en el suicidio esa palabra siempre que la oigo en relación a un evento siempre me impacta mucho me da mucho dolor ver y pensar qué pasó por la cabeza de esa persona que toma una decisión tan grave, tan triste. Pero hay otros tipos de suicidio. ¿Sabe? En esta mañana quiero hablarle, y le podemos poner de título de nuestro sermón, puede suena un poquito macabro, suicidio en Alemania. Hay decisiones y suicidios que se toman desde la cobardía. Porque creemos, y esas personas creen, que nunca van a ser atrapados. ¿Sabe? El comisionado del Rai, del Tercer Reich para la consolidación del pueblo alemán, Henry Himmler, era el director y el Führer mayor de la SS, Era agrónomo. Por lo tanto, era un hombre preparado, universitario. Y se le encomienda a él tener una mente organizativa sorprendente. Sorprendente. Y es nombrado el Reich mayor, o Rai mayor, de la SS para 1929. Y con una inteligencia sorprendente va organizando a la Gestapo, a la policía terrible de la Alemania nazi pero al mismo tiempo va organizando lo que posteriormente se conoció como los campos de concentración. Y lo increíble de Himmler es que era un hombre entregado a su labor, a la labor macabra y asesina de exterminar judíos, gitanos, polacos, rusos, ministros protestantes, todo lo que tuviera al alcance para gloria de Hitler y el tercer rey. Visitaba los campos de concentración, veía a los hombres, mujeres y niños que posteriormente, por órdenes de él, eran enviados a las cámaras de gas. Hermano, no era bruto, brillante. Lo que llamó una escritora norteamericana hace muchos años, en el juicio Eichmann, la banalidad del mal. Pero 500 años antes, un hombre, en Alemania también, para muchos, para muchos decidió entrar en el camino del suicidio un hombre que decidió inicialmente comenzar una simple controversia teológica, la que posteriormente lo llevó a arriesgar toda su vida y su hacienda. Allí, en esa Alemania, allí en ese monasterio, Martín Lutero meditó profundamente en la escritura y en la explotación del pueblo alemán y de la iglesia de Cristo y solamente quería discutir teológicamente lo equivocada que estaban las indulgencias. Ese joven, que era joven, ese monje tomó el derrotero de Atanasio. Como se dijo de Atanasio: Atanasio contra el mundo. Lutero contra el mundo. Oramos. Yo te doy gracias, Señor. Tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús. En nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador, que perdones mis pecados, perdóname Señor, porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escondelo bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que más allá de los grandes eventos que recordamos hoy, aquellos que entre nosotros que no te conocen, te conozcan. Y sobre todo, reciban el perdón, porque no hay cosa más maravillosa que el perdón de Dios para aquellos que lo buscan. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe, hermanos, cuando Jesucristo pronunció estas palabras en Marcos 8, del 34 al 38, estas palabras vienen, porque principalmente Pedro, pero era el pensamiento general, no se crea, Quería convencer a Cristo que, que, que no se dirigiera, ¿verdad? A la muerte. ¿Cómo va a ser? Para Pedro y para los discípulos, escuche bien: esa verdad que estaban aprendiendo era la verdad que los iba a llevar expedito al reino de Dios sin pasar por mayores sufrimientos yo leía un teólogo esta semana que decía que los sufrimientos en la vida del creyente era para recordarnos también que el cielo no es aquí y definitivamente el cielo no es aquí porque si esto es el cielo no quiero saber lo que es el infierno Oiga, y el maestro al entender, si lo podemos poner así, esa mentalidad de los discípulos, o al tomar ese entendimiento, Jesús quiere recordarle a la gente que lo escucha qué significa la entrega en el Evangelio. ¿Sabe hermano? Europa, con todas sus complicaciones y toda su historia, era un continente de guerras y de pobreza profunda. El sistema feudal acentuaba eso. Siglos de pobreza, de marginación a los campesinos, de enfermedades. Y en medio de todo eso, la Iglesia, la llamada Iglesia, no daba el consuelo necesario. Era la Iglesia de los privilegios para algunos, como ocurre en los sistemas socialistas, y la pobreza, la intriga, la falta de esperanza, que es lo peor de todo, para el pueblo. La misa era en latín, el pueblo no tenía la palabra de Dios. Oiga hermano, qué cosa terrible de no tener la palabra de Dios. De no estar en su casa, posiblemente usted pasando un problema, una tristeza o una alegría, ¿verdad? Y decir, voy a abrir la palabra de Dios. Para oír a Dios hablando. Sin escritura, sin predicación, por cierto... La reforma protestante también fue la revolución de la predicación. Y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes no predicaban, no sé. No se preocupaban por construir un buen sermón si nadie lo entendía. Era todo en latín. ¿Para qué preocuparse? Olvídase, yo hablo 20 minutos ahí. ¿Verdad? En latín, nadie me entiende, para qué preocuparme de construir un buen sermón. Y se tenían que construir un buen sermón. Era cuando se reunían los prelados, los religiosos, los monjes en sus monasterios, pero el pueblo, que va. Y hubieron gente importante antes de la Reforma, Juan U. Whiteley, Sabonarola y otros más, que se preocuparon por el pueblo. Se preocuparon de que ellos tuvieran la palabra de Dios. Se preocuparon por la enseñanza. Pero Roma se encargó de ellos. Porque la mezquindad, la mentira, el error para mantener unos privilegios iba sobre la vida de cada ser humano. Y si ese ser humano tenía que ser descartado y tenía que ser asesinado en las hogueras de Roma, eso es lo que vamos a hacer. Alemania siempre fue un país muy nacionalista. Aunque estaba dividido en reinos, había cierta unidad y orgullo de ese pasado sajón y la intervención de esa iglesia romana e italiana se resentía. Pero no había una formulación, escúcheme bien, una formulación de peso que llevara a los pueblos a separarse de Roma. Un día, un día un monje oye con horror la venta de perdón de pecados. Porque el Papa León X, un Papa del Renacimiento... Oiga, yo le, le voy a ser muy sincero, yo estuve en el Vaticano en el 1990. Eso fue los otros días. Estaba estudiando en Europa un mes. Nos llevaron al Vaticano y usted ve todos esos frescos, ¿verdad? Y ve la, la Capilla Sixtina, que son impresionantes. Los grandes pintores, escultores de esa época, Miguel Ángel, Rafael. Leonardo da Vinci. Bueno, la lista es interminable. Y es interesante observar que todo eso, gran parte de eso se construyó con la sangre y el dinero de la iglesia, del pueblo de la iglesia, de la explotación del pueblo. Y Lutero se impresiona, Lutero se indigna y piensa como joven ingenuo al fin que podemos resolver esto en una discusión teológica. Yo voy a probar que las indulgencias están equivocadas. Esta es la ingenuidad de Lutero. Porque detrás de la venta de indulgencias hay un entramado, una organización, una mentalidad gangsteril que está dispuesta a todo por el poder y la construcción de la Basílica de San Pedro. Oiga, y decide llamar la atención, pero llamar la atención a los teólogos, a más nadie. Y escribe sus famosas 95 tesis contra las indulgencias, y las fija allí, en la iglesia de Wittenberg, y las escribe en latín, porque es una discusión teológica. Y yo lo siguiente, y allí lo que busca es eso, para volver a la tranquilidad de su monasterio, para posiblemente discutir en las tabernas de Alemania. Posiblemente elevarlo a un sínodo. Posiblemente discutirlo entre ellos. Llegar a acuerdos. Pero ese no era el plan de Dios. Porque allí, en el momento que Lutero clava las 95 tesis, fija esas tesis, Lutero determinó y fijó la condenación de su vida. Allí, en ese momento, Lutero comenzó el camino del suicidio completo de su vida y muchos se le acercaron y le dijeron, tú estás loco, tienes que detener eso porque estás arriesgando tu vida. Versículo 34, Cristo dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe hermano? Usted puede comenzar una labor y cuando ve el riesgo a su vida o el riesgo a su posición o el riesgo yo no sé a qué, a sus posesiones o a su cuenta de banco, yo no sé qué, posiblemente usted diga, espérate que estoy escogiendo esto muy en serio y déjame llegar a un acuerdo pero el problema es que cuando la palabra de Dios penetra el corazón y cuando tú te enamoras de Cristo oiga hermano no hay dinero no hay florines como decía Lutero no hay bolsa de dinero no hay posición no hay nada que detenga esa acción, es la hora de tomar la cruz, es la hora de olvidar el pasado, sabe, Himmler, como dije anteriormente, era un hombre muy organizado, Y supervisaba muy de cerca los campos de concentración. Y algunos eran extremadamente eficientes, o yo? Algunas veces había problemas de esta índole. Cuando se quemaban los cuerpos de los judíos en los crematorios, La chimenea, donde se botaba el humo, donde salía el humo, se calentaba mucho. Que podía crear la rotura de la chimenea. Y era por la gracia humana. Y Himmler también consiguió solución a ese problema. Como dije anteriormente, la banalidad del mal. La tranquilidad. Esa tranquilidad que tenían los nazis de asesinar a sangre fría, a hombres, mujeres y niños y posiblemente ir a la sala de conciertos de Berlín a oír a Richard Wagner. Esa capacidad que tiene el ser humano. Pero un día, Para 1943, Hitler vio lo organizado que era Himmler y le entregó otros mandatos, porque algo estaba ocurriendo. Alemania tenía problemas para avanzar y él pensó que Himmler, con su capacidad organizativa, podía en cierta medida, organizar los ejércitos para avanzar y ganar la guerra que ya estaba en problema. Pero es interesante porque Himmler nunca había ido al frente. Y por lo tanto, todo se movió en fracaso, en fracaso. Estaba frente a un hombre que podía organizar el asesinato de indefensos, ¿Usted ha oído eso? El asesinato de indefensos en el siglo XXI. ¿Ah? Donde convierten los vientres de las madres en indefensos. ¿Oye, hermana? Qué sencillo para los cobardes organizar eso. Qué sencillo para los abusadores y vividores del placer organizar el asesinato de niños indefensos en el vientre de sus madres. ¡Qué sencillo parlotear y argumentar a favor del asesinato de inocentes! Como hacían los nazis, que organizaban conferencias para ver cómo era más eficiente la solución final de los judíos. ¡Qué sencillo es poner la inteligencia para servir al mal! Y Lutero... Después que publica las tesis, como le he dicho muchas veces a ustedes, en latín, al mes estaban en alemán. Toda Alemania estaba leyendo las tesis. Y ya la cosa se le estaba complicando a Lutero. Ya no iba a ser una discusión de monjes, ¿oyó? De teólogo. ahora va a ser una discusión de alemanes. Y esa no, no era la intención de Lutero. Pero Dios lo guiaba para que tomara una decisión como dice el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Era la hora que fuera entendiendo, que fuera abrazando el Evangelio de Jesucristo y la teología de la cruz. Era la hora que decidiera por su ordenación sacerdotal o por la gloria de Cristo era la hora de hablar como dijo Pablo lo tengo todo por basura por amor de Cristo porque para mí es fácil decir que todo lo tengo por basura, por amor de Cristo yo hermano, yo termino aquí me seco el sudor me voy con mi esposo, voy a almorzar, y llego a mi casa a dormir y nadie me toca, pero allí no ¡Qué increíble Dios tiene el control de todo. Oiga. Y lo llaman y lo consultan. Y lo insultan y le dicen de todo. A los tres meses toda Europa estaba leyendo las 95 Tesis. Ya no era Alemania. Y los pueblos empiezan a despertar. Porque no le llega la palabra de Lutero. Lutero parlotea una discusión teológica, le llega la palabra de Dios al pueblo, y le llega en alemán, y le llega en francés, y le llega en español, y esos días, esas horas que pasaban con dolor y tristeza, sin esperanza, el Evangelio de Cristo le trae la esperanza, el Evangelio de Cristo. Le trae la salvación, pero sobre todo, hermano, ¡qué cosa increíble! El Evangelio de Cristo le trae el perdón de Dios. No. Y cuando Dios perdona, ¿quién acusará? Sabe, hermano, la gloria de los hombres estaba al alcance de Lutero. Lo que tenía que era arrepentirse, como le decía, mira, arrepiéntate. Ve a Roma, arrepiéntete vas a ser recibido, posiblemente te dan el permiso de fundar una orden. Pero había algo ya en la conciencia de Lutero y en su corazón que cambió su vida. Él entendía, él sabía que el perdón de Dios no se cambia por nada. Cuando todo estaba complicado, deciden hacer una reunión, allí le llamaban dieta, no la que nosotros hacemos, una reunión. La dieta de Worms. Oiga. Y les piden un salvoconducto. Que no va a ser tocado, que no va a ser quemado, si va a la dieta de Worms. Y nadie creía. Y Lutero decide ir a la dieta de Worms. Y le recordaban, mire ese salvoconducto se lo dieron a Juan Us Y lo quemaron. No vayas, Lutero, te quieren quemar, te quieren matar. Dice el versículo 36. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Versículo 37. O qué recompensa hará el hombre por su alma. Y Lutero convencido de la palabra de Dios, convencido del perdón de Dios, porque mire, cuando usted está seguro ya del perdón de Dios, ¿qué importa a los hombres? ¿Qué importa a nuestra vida? Cristo lo dijo, el que pierda su vida por mí, la ganará. ¿Sabe, hermano? Cuando llega el 1945, la guerra estaba perdida para Alemania. Y Himmler, esto es muy importante porque yo quiero que yo puedo hacer esta comparativa. Cuando usted hace algo bien y está correcto de lo que hace y no está ocultando cosas ni está mintiendo, usted da el frente, si es un hombre y una mujer de carácter. Pero Himmler, este patán, se da cuenta que la guerra está perdida y decide a ver si puede hacer unas conversaciones de paz con los aliados. Un criminal como él, con los aliados. Y Hitler se entera y lo manda a ejecutar por traición al tercer rey Hitler entonces decide escapar. Pero como sabe que lo que practica la Alemania nazi, y él practica, por cierto, era un gran ocultista. Y había creado porque el Tercer Reich odiaba el cristianismo. Y había desarrollado una religión del Tercer Reich basada en los mitos alemanes, con diferentes ceremonias, incluyendo ceremonias de matrimonio. Sustitución de las fiestas cristianas, sustitución de toda escritura, una traición completa a la traición de la reforma de Alemania. Y Himmler decide vestirse como un refugiado, a ver si se esconde entre los refugiados, y los aliados no lo atrapan. Se pone un parcho en el ojo como un pirata te deja crecer la barba él tiene un bigote como el de Hitler y empieza a caminar pero los aliados lo reconocen y lo arrestan lo llevan preso a un lugar allí lo interrogan fuertemente pero fuertemente lo maltratan esos aliados eran muy buenos Solamente lo maltrataron. Sinceramente, yo tenerlo de frente, hermano. ¿Usted ha visto un niño morir en una cámara de gas? Oh, yo tampoco, imagínese. Y cuando él ve lo que estaba ocurriendo, se quita el parcho y se identifica como el jefe de las estafas. Lo llevan a otro lugar. Escuche bien, hermano, porque esto es muy importante. Y allí reciben un parte militar que lo registren, porque posiblemente va a intentar suicidarse. Y esto es lo que yo quiero que usted vea. No es aquel que tiene la estatura de decirle a los aliados, esto hice, porque esta era nuestra filosofía. No, es aquel que sabe que es un asesino. Que sabe que no vale nada. Que sabe que lo que hace va contra la ley de Dios. Que aunque él la rechace, está escrita en su corazón. Es el cobarde. Y allí llega el médico. Con ese parte dice, desnúdenlo. Lo desnudan, empiezan a buscar y el médico ve algo en la boca. Y meten la, la mano en la boca para forzarlo pero ahí él muerde su cápsula de cianuro Saberman. Lutero se dirigió a Worms la gente salía a saludar a Lutero el pueblo alemán y antes de entrar a Worms lo detiene nuevamente dice no entres te van a matar vas camino al suicidio vas camino a la muerte y Lutero dijo aunque hayan demonios como tejas en Worms allí yo estaré y testificaré y allí arriesgando su vida o como diría cualquier cosa ha hecho suicidio allí con el valor de la verdad allí con el valor del perdón, allí despreciando su vida por la gloria de Cristo. Fue firme, sin cobardía, sin cianuro y sin nada. No puedo hacer otra cosa. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y frente a papas, emperadores, reyes y asesinos, Lutero afirmó la Escritura y la Palabra de Dios para cambiar al mundo como hicieron los apóstoles. Allí afirmó lo que dice el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Allí Lutero... No se avergonzó de Jesús. Allí Lutero no se avergonzó del Evangelio. Allí Lutero entregó su vida. Máquenme. Pero ya Dios me dio el perdón. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.